0: Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Episode von Jettingers Kosmos, dem konzeptlosen Podcast. Und ja, liebe Freunde, was soll ich euch sagen? Ich habe heute einen Gast. Diejenigen, die bei Instagram unterwegs sind, bei Instagram, dem sozialen Netzwerk, haben es vielleicht schon gesehen, die Ankündigung. Für alle, die sie nicht gesehen haben, mache ich es jetzt hier nochmal ganz kurz. Ich habe einen Gast aus dem schönen Österreich. Er ist, ja, ich bezeichne ihn momentan als meine lieblings gute laune österreicher Er ist Bonsai-Papa, er ist ein Kraxelhuber und eine Sportskanone und es ist Philipp aus dem schönen Graz in Österreich. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ein wärmstes Hallo <lacht> von Österreich ins schöne Deutschland. Jede, ich sage jetzt schon, danke für die Einladung. Und ich bin neugierig, was uns zwar auf den Weg erwartet. Ich bin also ehrlich und bin ein wenig nervös.
0: Das brauchst du gar das nicht sein.
1: darf man aber auf dieser, in dieser Stelle so sagen.
0: Das darfst du auf jeden Fall sagen. Und ich freue mich Natürlich. sehr, dass du so kurzfristig und spontan gesagt hast, du bist dabei. Ich habe... Ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet, aber wir hatten hier auch gerade schon kleines Insiderwissen mal zu teilen. Wir hatten uns hier total entspannt verabredet, alles vorbereitet und so weiter und so fort und haben jetzt sage und schreibe, ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr.
1: Also ja. ich habe zwei Stunden 13 gebraucht. <lacht> Ach stimmt, du hast ja, stimmt. Zwei Stunden 13 ne habe ich mit der Technik schon rumgespült. <lacht> <lacht> ich gedacht, das gibt es nicht. Stimmt, Was wir also, euch schon probiert haben. Aber, ja,
0: aber wir haben es geschafft. Das ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass du da voller Akribie, gibt es das Wort überhaupt? Also sehr akribisch, mit einer Engelsgeduld und einem starken Willen gesagt hast, wir kriegen das hin. Ja, und jetzt haben wir es hingekriegt. Also,
1: also ich habe Unterstützung von allen Engeln bekommen und somit hat es jetzt Gott sei Dank funktioniert. Sehr, und ich freue mich wahnsinnig sehr, sehr drauf. Sehr gut. Wahnsinnig. ich
0: auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, tatsächlich, ja, weil, ja, weil ja. es ein bisschen anders ist als sonst. Also sonst sitze ich hier, hier allein in meinem Kämmerlein und ja. quatsch einfach so für mich hin. Aber wir haben ja eben auch schon uns ein bisschen ausgetauscht. Aber ja, ich habe dich ja jetzt angekündigt mit so, vier, ja, mit so vier Schlagwörtern, die mir so spontan zu dir einfallen. Vielleicht im Vorfeld einmal ganz kurz, weil das ist, glaube ich, auch ganz interessant für Leute. Also ich merke hier gerade, ich bin in so einer Moderationsfunktion. Das finde ich auch irgendwie gerade ganz spannend, aber gefällt mir.
1: Das, das finde ich mir auch gerade witzig. Ähm, diese Rolle würde ich auch gerne übernehmen, aber ich bin neugierig, was daraus wird.
0: Aha, ja, du kannst dich jederzeit... Wir werden, uns
1: einfach, wir werden uns einfach gegenseitig moderieren, hätte ich gesagt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also du kannst dich jederzeit einschalten. Das ist dann auch schwierig, dass man den anderen dann ausreden lässt, weil wir sind ja jetzt auch nur ähm, über Audio verbunden und nicht visuell, so dass man ja. gegebenenfalls über Video könnte man noch mal so ein kleines Stoppzeichen anzeigen.
1: Ja, six, das wäre ja schon eine Verbesserung für das nächste Mal. Also ich werde mir da was einfallen lassen. Also es gibt ja immer was zum Optimieren. Ja immer, auf Bei jeden mir. Fall. Bei mir.
0: Ja, generell gibt es das immer bin ich der Meinung. Also also wir sind völlig unvorbereitet. Ich habe dir lediglich eine ähm, Aufgabe gestellt im Vorfeld, wobei da hast du schon gesagt, ja nee, das äh, schieße ich locker aus der Hüfte. Dazu kommen wir dann aber erst später. Also, <lacht> was? <lacht> was? Ach ja, das muss man auch im Vorfeld wissen. Wir kennen uns gar nicht. Also wir sind eigentlich quasi Unbekannte.
1: Wir haben uns noch nie gesehen. Genau, ja, Legend wir haben uns schon vor gesehen. dem Podcast haben wir eine Stunde telefoniert. Nein, na, na, nicht einmal. Nicht einmal eine Stunde. Nee. Ein paar Minuten.
0: Ja. Genau. genau. Also ist es jetzt hier so ein, so ein Blind, Blind, Blind-Podcast ja. im Grunde. Ich habe ja, also ich glaube, ich weiß mehr von dir als du von mir, so also grundsätzlich, weil du einfach auch ein bisschen mehr aus deinem privaten Bereich ja so preisgibst mit deinen Bergtouren und so weiter. Und Aber was ich jetzt einmal ganz an, am Anfang äh, fragen wollte, auf deinem Instagram-Account hast du ja diese Bonsai-Bäume. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe dich auch noch nie gefragt, aber ich habe frage dich jetzt, sind das alles deine? Hast du die nur für dich oder verkaufst du die oder pflegst du die für andere Menschen und peppelst die quasi auf? Und wie bist du dazu gekommen? Und vielleicht magst du darüber etwas erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Bei mir ist im Leben... Abwechslung ein großes Thema mhm. und deswegen habe ich schon das eine oder andere Hobby ausprobiert. Also ich habe wirklich sehr viele Hobbys gehabt. Angefangen über Downhill fahren, über Modellsport, über Extremfischen, jetzt ist Wandern dazukommen. Und davor mit meiner Ex-Freundin hat sich das Thema Bonsai bei mir so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, Pflanzen haben mir immer schon taugt. In Bella Flora habe ich immer welche gesehen und dann habe ich gedacht, was du was, ich werde jetzt den einen oder anderen Wärme jetzt einfach zulegen und den Hegen und pflegen. Und dann bin ich aber relativ schnell gleich drauf gekommen, da ich einfach so gern mit einem Baum arbeite, angefangen von einem Kronenaufbau über zum Wurzelschnitt, über das eigene Substrat, einfach die Gestaltung von so einem Baum, dass mir das extrem taugt. Ja? Okay. Und natürlich, wenn ich jetzt nur einen Baum oder zwei Bäume habe, dann ist der arm, weil ich die ganze Zeit den nur einfach bearbeiten will. Und so hat sie das dann ergeben, dass sie einfach mehrere kaufe. Ich habe dann gehabt 10, dann 20, dann 50, dann 120. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich das gern mache, dann könnte ich da ja mehr oder weniger ein kleines Geschäftsmodell daraus machen. So quasi, ich züchte mehr oder weniger, kaufe es ein, gestalts so, wie ich sage. Okay, es ist, das entspricht mir. Und kann damit den einen oder anderen dann glücklich machen, wenn er den bei mir erwerben könnte. Ach. Und jetzt bin ich aber mittlerweile so weit, dass ich sage, ich mag keinen einzigen mehr hergeben, weil es mir alle so taugen. Und dann ist mir aber gleich die nächste Idee gekommen, dass ich einfach eine Bronze-Ausstellung mache. Ja?
0: So, äh, so wie Leute ihre, ihre Bilder ausstellen oder ihre Kunst?
1: Ja, genau. Ja, genau, genau, genau.
0: Okay, und das machst du jetzt?
1: Ich bin dabei. Also nächstes Jahr wird sie sicher was ergeben für mich. Ich suche halt jetzt noch eine, eine, eine Location, wo man das Ganze dann wirklich präsentieren kann. ja. Mit, mit Eingang, Ausgang und dann vielleicht so einen kleinen Shop noch. Ich habe mir überlegt, auch Importe aus China, Japan, die was vielleicht dann dort auch zum Besichtigen sind. Also so richtig die Meisterbäume. Ja.
0: Ah, das ist ja spannend. Ja, also, ne, wer hier Lust hat und Interesse und sich das mal anschauen will, das wird ja sowieso hier alles verlinkt dann könnt ihr euch gerne mit dem Bonsai Papa da in Verbindung setzen. Das ist aber ja ähm, okay, wenn du sagst zwischenzeitlich 120 Stück oder so. Die sind ja in unterschiedlichen Größen dann. Genau. Und, und wo stehen die stehen dann alle in deiner Wohnung? Oder
1: wie? <lacht> also, wenn ich 120 <lacht> in der Wohnung hätte, dann wäre ich hauptberuflich Bonsai Papa. Ja, deswegen ja. Weil dann halt, ja, na, also bei mir ist wirklich draußen, ich habe auf der Dachterrasse habe ich ein Gewächshaus. Da ist auch die Bewässerung viel einfacher als in der Wohnung. In der Wohnung habe ich immer so eine kleine Ballbrause und da muss ich halt wirklich jeden einzelnen Baum nehmen. Da habe ich so eine Auffangtasse und dort wird er dann gegossen, also das ist schon sehr aufwendig. Und Im Sommer sind aber alle draußen, im Sommer sind alle draußen und im Winter muss ich die Bäume, die was zum Beispiel die Temperaturen draußen, unsere Minusgrade, nicht aushalten, den muss ich natürlich dann in die Wohnung reinstellen. Ja. Also die Einheimischen sind draußen, alles, was so, so tropisch ist, so wie Ficus Ginseng, das steht dann bei mir in der Wohnung drin.
0: Also, ja, das, ist, das Interessante ist, dass du jetzt natürlich so selbstverständlich darüber sprichst und wir hatten im Vorfeld, <lacht> als wir hier die technischen Probleme versucht haben zu lösen, so ein bisschen darüber äh, gesprochen, was man so für Wissen hat und so weiter und so fort und da habe ich jetzt, jetzt zum Beispiel gar keins. Also das ist für mich jetzt so wie, als würdest du mir eine neue Sprache erklären. Hast du da jetzt, also hast du da irgendwie mal einen Kurs gemacht? Hast du dich da einfach nur selber belesen, so autodidaktmäßig oder
1: wie? Ich bin prinzipiell einer, der was, wenn ich zum Beispiel sage, okay, interessiere mich voll für Bonsai, dann, dann gehe ich halt voll in die Materie rein. Ja? Ich lese mir dann, ich schaue Bücher. Internet gibt es sehr viel. Wenn ich einfach nur zum Beispiel eingebe, Google zum Beispiel Kronenaufbau, Astgestaltung, das geht ja so tief in die Materie, das kann man sich ja gar nicht vorstellen als, als Außenstehender, was man eigentlich alles beeinflussen kann, wo ein wo Ast rauswächst und wie man eine Feinverzweigung zusammenbringt und, 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 und. Natürlich, YouTube hat mir auch sehr viel geholfen, es gibt ja so viele klasse Videos, die was mich dann einfach inspirieren und begeistern. Ja? Und das wechselt sich dann immer. bin ja einmal bei Büchern, dann bin ich auf YouTube und sonst tue ich selber googeln. Und natürlich, was noch dazu kommt, ist auch meine Erfahrung, was ich auf den Weg dorthin
0: mache. spannend Aber wenn du sagst, du steigst dann so tief in die Materie ein, wenn dich was interessiert. Ich weiß nicht, ob du meinen, meinen Podcast verfolgst und die Episode gehört hast, wo es über die Scannertypen ging. Ja. Also bist du da auch eher so jemand, dass du sagst, mich interessieren so viele Sachen, ich könnte mich mit so vielen Sachen beschäftigen, oder dann ist es eine Sache und da bist du dann erstmal eine Zeit lang mit beschäftigt und dann kommt vielleicht ein, zwei, drei Jahre später das nächste Thema, weil du auch sagtest, du hast so viele Hobbys gehabt und so weiter. Mhm. Oder wechselt das eher in kürzeren Episoden? Bist du auch eher eine Sibylle? Oder
1: <lacht> <lacht> ich bin mehr der Typ, der was prinzipiell einmal offen für alles ist. Also ich, ich schaue mir erstens einmal alles an und mich fasziniert und begeistert gleich mal alles. Ja. Wenn ich zum Beispiel sehe, boah, die tun einen Fallschirm springen oder Paragleiten, dann denke ich mir, ja, das könnt ihr mir auch vorstellen. So, und dann gehe her, dann schaue ich mir das komplette Spektrum an. Was kostet denn eigentlich so ein Fallschirm? Aha, na, so einen Billigen möchte ich nicht haben, weil ich möchte ja noch weiterleben, wenn ich noch, also während dem Fliegen will ich nicht im Gedanken sein, der haltet mich nicht aus. Ja. Also ich ließ mir dann schon wirklich ich schaue mir das dann schon wirklich bis ins Detail an. Also wenn ich sage, ich habe jetzt ein Hobby gefunden, mhm. dann gehe ich voll in die Tiefe und jetzt kommt ja. Und wenn ich dann alles habe, zum Beispiel Fischen, also ich habe ja mein Auto gerichtet nur fürs Fischen, also Allrad, Anhängerkupplung, dass ich mit einem Anhänger und mit dem Boot und alles drumherum fahren kann. So, Wenn ich jetzt alles habe und dann schon ziemlich viel weiß, interessiert es mich nicht mehr.
0: <lacht> ah, oh, okay.
1: dann ist es ja, ja,
0: das kenne ich aber auch
1: ja, und dann ja, kommt halt. meistens das, das nächste gleich also auf dem Weg dorthin, mhm. wenn ich weiß okay, jetzt neigt sich das am Ende, dann <lacht> offenbart sich was Neues, und dann denke ich mir oh, das ist aber auch interessant, so, <lacht> okay, dann, dann lasse ich das andere alles stehen interessiert mich gar nicht mehr und dann gibt es nur mehr das Neue und dann denke ich mir, wow, nur das
0: Okay, dann bist du bist... Also ich muss Kennst einmal ganz du das? kurz... Kennst du das? Ja, ich wollte einmal ganz kurz sagen, ich habe nämlich überhaupt gar kein Problem, dich zu verstehen, weil du sprichst natürlich mit einem, mit einem Dialekt. Ja. Aber das ist hier ist heute interkultureller Austausch. Und für diejenigen, die da Probleme haben, muss ich dann an dieser Stelle leider sagen: Ja, das ist natürlich dann Pech. Aber Philipp redet jetzt, <lacht> Philipp redet jetzt hier einfach so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, so wie ich das auch mache. Und ansonsten muss man dann auch irgendwie parallelen Kurs belegen in ja, österreichischer Dialektik. Also genau. ne, für die, die Den jetzt Den, was natürlich oh, nee. ich dann
1: mit einem Paket anbieten werde. Den
0: eben. Also. Ja, <lacht>
1: Weil ich kann auch sehr schön sprechen, also so ist es nicht. Ja, natürlich,
0: also du sprichst ja auch so, also mir ist es das wichtig, dass, du hier, dass es hier unter dem Motto Authentizität
1: ja, alles genau, stattfindet. Ja, genau, das ist mir sehr wichtig.
0: Genau, aber ja, ich kenne das auch, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast. Ich würde jetzt aber mal sagen, da sind wir uns vielleicht sehr ähnlich, aber da bin ich noch, mh, ich glaube, ich, ich springe früher ab. Das ist aber dann auch dem geschuldet, dass ich sehr ungeduldig bin. Also zum Beispiel, also um ein Beispiel zu geben, Golf. Golf mhm. war in meinem Kosmos immer so, ja, okay, das kann ich dann machen, wenn ich irgendwann 65 bin und zu nichts anderem mehr in der Lage. Und dann gab es mal einen Schnupperkurs, den hat mein ehemaliger Kollege von mir organisiert für meine damalige Abteilung. Und dann sind wir auf so einen Golf, wie sagt man denn da, auf so eine Golfanlage, auf so eine Golfanlage gefahren und haben dann da eben auf dieser Driving Range da die Bälle sollten wir schlagen so und dann waren da natürlich welche dabei die hatten das schon mal gemacht und die Dinger sind direkt weit geflogen und dann waren da auch Kolleginnen von mir dabei die hatten das zum ersten Mal gemacht ja und die haben dann so fünf Schwünge gebraucht und dann sind die Dinger da schön ja in den Himmel geflogen ja und ja. ich habe also ich hatte erstmal sowieso schon das Problem weil ich bin Linkshänderin und ich wusste nicht genau wie rum ich stehen sollte weil das fand ich ein bisschen schwierig auf jeden Fall, da wo ich stand, sah der Boden hinterher aus, wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Also ich habe den ganzen Rasen da zerlegt und meine Bälle sind maximal irgendwie drei Meter gekullert. Und <lacht> ich habe dann eine recht kurze Lunte, also das mache ich zehnmal und wenn es beim zehnten Mal nicht klappt, dann habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, Ciao, Kakao. So,
0: dann denke ich, ja okay, das ist hier alles total schön und äh, ne, auch der Rasen, ich habe hab diesen Rasen mega abgefeiert, weil, oh, also wenn man auf Sportplätzen unterwegs ist und dann auf einer Golfanlage den Rasen sieht, Oh, Traum, da will man der, äh, am liebsten einen anderen Ball rausholen. Aber Golf an sich finde ich, glaube ich, schon echt gut. Und ich habe auch dann am nächsten Tag gemerkt, dass es das doch gar nicht so mal eben nur so Larifari ist, sondern dass da auch Muskelpartien angesprochen werden, von denen man vielleicht noch gar nichts wusste. Aber nee, ich, dann, ich verliere dann schnell die Lust, wenn das nicht funktioniert. Und deshalb würde ich sagen, dass ich bei vielen Dingen nur an der Oberfläche bleibe, mhm. weil ja. mir dann einfach der Atem, der lange Atem fehlt und mich dann aber gleichermaßen schon wieder ganz viele andere Dinge begeistern.
1: Ja, ja genau, ja, das Vielfältige, Also mhm. ne, also
0: Deshalb bist du ja vielleicht auch eine Abart der Sibylle. <lacht> mhm. Mhm. So ein bisschen vielleicht die verzögerte Form,
1: wenn es die gibt. Genau. Der, was halt schon in die Tiefe reingeht, aber dann in der Tiefe schon merkt, oh, jetzt wird es fast zu tief. Ja. Und dann wieder was Neues sucht. Und das Witzige ist, kein Hobby hat es bei mir bis jetzt überlebt. Außer der Bonsai. Und das mache ich jetzt schon seit fünf Jahren. Ja.
0: Und das ist das Längste bislang?
1: Genau, das Längste.
0: Ja. Ah ja, okay, aber fünf Jahre ist doch schon gut.
1: Fünf Jahre ist schon gut, ja, Warte, ich muss mir jetzt selber auf die Schulter klopfen.
0: Da gibt's Applaus. <lacht> ja. <lacht> das
1: hatte ich das ja schon cool. angekündigt,
0: dass ich hier immer so kleine Soundeffekte einbaue. Ich habe jetzt so eine super App gefunden, womit ich die einfach abspielen ja. kann. Ja.
1: Den muss man noch erzählen, bitte. Ja, mach unbedingt. ich,
0: mach ich. Habe ich, hab ja. ich, hab ich heute Morgen noch kurz runtergeladen, ich dachte, ah, Scheiße, ich muss jetzt hier noch mal eben schnell den Applaus installieren. Aber da sind noch andere super Sachen dabei. Na, ja, dann gucke ich ist mal. Ist das ein
1: Programm, ich... was im Hintergrund mitläuft?
0: Nee, das ist eine App auf meinem Handy. Und da ah. sind dann so Buttons drauf. Und dann kann ich die drücken und dann kommt, dann schalte ich das einfach okay. ans Mikro ran und dann.
1: <lacht> Dann geht's das, los. Ist auch gut. das ist ja voll praktisch und voll simpel eigentlich.
0: Ich mhm. habe dich auch vorhin schon angefeuert, während du da äh, die Sachen installiert hast.
1: Und Unterstützung habe ich bekommen.
0: Die hast du auf jeden Fall bekommen. Du hast die auch bestellt im Vorfeld.
1: Natürlich, bestellt und abgeholt.
0: Das funktioniert wirklich, ne? Diese Bestellung. Ja.
1: Machst du das häufig? Ich, halt ich nenne es Manifestieren.
0: Also, das nennt ja jeder irgendwie anders. Da gibt es auch Bücher drüber und so weiter.
1: Genau. Also, mhm. ich, ich, also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen ich versetze mich schon in den Zustand, mhm. wie ich es gern hätte und bin dann schon dankbar, dass es geklappt hat, obwohl ich es noch nicht habe. Und meistens kommt es dann gleich.
0: Ja, aber das ist ja auch der Schlüssel. Also so wie ich das genau. zumindest gelesen habe und was auch meine Erfahrung ist, es funktioniert bei mir tatsächlich aber im, im Kleinen relativ gut in so großen Sachen übe ich noch. Weil dieses Gefühl, sich in diesen Zustand zu versetzen, finde ich an der einen oder anderen Stelle manchmal gar nicht so einfach, beziehungsweise wenn das Gefühl eintreten soll, sich in den Zustand zu versetzen, bemerke ich manchmal, dass das gar nicht das ist, was ich von innen heraus wirklich möchte, sondern dass das ein Verstandeskonstrukt ist.
1: Ja, genau, das hast du richtig gesagt, ja, es Aha. ist meistens der Verstand. Ja. Und wenn man sagt, okay, man kann sich große Sachen, ähm, es funktioniert bei großen Sachen nicht, dann habe ich gemerkt, und da kann ich aus meiner Erfahrung sprechen, dann kann das der Verstand, also mein Verstand, nicht glauben. Und wenn es nicht glauben kann, passiert es dann auch nicht.
0: Ja, ja genau.
1: Aber was bei mir, was mein Verstand sehr wohl glauben kann, und das hat sich schon so in die, in die Hirnplatte reingebrannt, dass ich zum Beispiel in meinem Leben ausnahmslos immer und überall zu jeder Zeit nur Glück habe. Immer. In meinem ganzen Leben, wenn ich meine Augen zugemacht hätte, wäre ich immer auf die Butterseite gefallen. Immer. immer, Glücklich. Immer. Immer. Also ich habe immer nur Glück.
0: Ja, das hast du vorhin schon gesagt, dann habe ich erstmal gelacht und dann haben ja. wir beide gelacht <lacht> und, dann, und
1: dann ist es <lacht> auch, ja. und jetzt ist es wahr geworden und dann ist es ja, wieder wahr. Mal, ja ja und das funktioniert jetzt mit Komplikationen aber ich sage einmal das passt das gehört zum Leben dazu da merkt man dass man am Leben ist ich sag einmal wenn alles perfekt laufen würde ja wo, wo sind die Emotionen wo wo ist das alles ja und, aber perfekt
0: aber perfekt laufen Setzt ja auch wieder voraus, dass du im Vorfeld eine Idee davon hast und die ist dann ja auch wieder Verstand gesteuert. Ne? Ja. Also deshalb ist dann ja auch immer, ich glaube, wenn du sagst, ich bin immer vom, ich bin vom Glück verfolgt, das heißt, ich falle immer auf die, auf die, auf die gute Seite. Dann hat es aber ganz viel damit zu tun, wie du vom Mindset her unterwegs bist.
1: Ja, genau, das ist es. genau, ja.
0: ja also, weil du hast genau. ja immer die Möglichkeit, zwei Sachen zu betrachten. Wenn ich jetzt rausgucke, dann hätte ich, könnte ich jetzt sagen, ja, okay, heute ist das Wetter eher so semi, weil die Sonne ist nicht da. Aber das stimmt ja nicht, weil sie ist ja trotzdem da. Ich sehe sie nur nicht.
1: Stimmt, ja. Und so hat jede andere Wahrnehmung. Ja. Also Und. deshalb... Indem, dass ich jetzt sage, okay, ich programmiere meinen Geist auf Positivität, merke ich nur mehr positive Sachen. Mhm. Ja. Wo ein anderer sagt, okay, das taugt mir vielleicht gar nicht so, gehe ich her und sage, hey, schau, voll cool. Ich ziehe aus negative Sachen zum Beispiel was Positives und da merke ich, es tut mir wahnsinnig gut, ja, ja. wenn ich so die Richtung fahre.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, du findest immer in jeder negativen Erfahrung was Gutes, was dich weiterbringt. Genau. Immer. Ist auch meine Erfahrung.
1: Voll, weil ich denke mir immer, Egal, was für ein Problem das kommt. Ja, denke mal, okay, was wird das Leben mir sagen gerade? Ja. Weil es ist kein Zufall, dass mir irgendwas widerfährt. Es gibt keine Zufälle. Das habe ich auch in deiner dritten äh, Episode gehört. Es fällt dir ja zu. Es fällt einem ja zu, ja, es, ist es, ein es
0: fällt dir zu, was fällig ja. ist. Es fällt dir zu, genau. Ja, ja, genau. Mhm. ja bin ich von überzeugt. Macht es auch oder? wirklich... Also da, da gibt es ja dann auch Leute, die sagen so, ja, okay, das ist dann halt eine... Le das ist dann irgendwie... Ja, eine, eine Lebensphilosophie, ja, ist eine Lebensphilosophie, aber auch für die entscheidet man sich ja ein Stück weit, weil auch glücklich sein ist ja in dem Sinne auch eine Entscheidung. Ne? Wie ich die Dinge anschaue und betrachte und wenn ich mich wenn ich mich dazu entscheide, mich nur auf die negativen Sachen zu konzentrieren, okay, alles fein, brauchst dich aber auch nicht wundern, wenn du in der Negativspirale gefangen bist.
1: So ist es. Und dann sind wir auch schon bei den bei die Glaubenssätzen. Ja? Es hat jeder andere Glaubenssätze und ich rede ich immer nur von mir, dass ich auch vor, vor zwei Jahren ganz andere Glaubenssätze gehabt habe. Ja? Über das Leben, über alles drum und dran. Ja? Und wenn man daran glaubt, dann ist es so. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, okay, es treten jetzt andere für mich in Kraft, dann sage ich, okay, passt, dann wird sich was verändern. Da merke ich halt sehr stark. Und ich werde jeden Tag von einem, eines Besseren belehrt. Also es ist ein Lernprozess. Ja? Es ist ja nicht, dass ich sage, okay, jetzt lese ich ein Buch und dann bin ich fertig. Ja. <lacht> Der Weg dorthin ist eigentlich das, wo ich sage, schau, jede kleine Veränderung macht was in mir.
0: Ja, aber du hast gerade äh, die Vögel zwitschern schon wieder so schön. Ja? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nur höre oder ob das auch später dann hörbar ist. Auf jeden Fall, für die, die es später nicht hören, die Vögel zwitschern da wunderbar. Ja. Ich höre sie. Aber, ah, ich hier zwitschert nichts. Aber vielleicht habe ich hier noch so einen Zwitscher-Button auf, ja. auf meinem... Ja, genau. Guck, ich,
1: guck. Vielleicht findest es dann Zwitscher-Button an. Für die Leute, die das jetzt nicht gehört haben, dass wir trotzdem was einspielen können. Ich glaube, da
0: habe ich bestimmt einen Switcher-Button. quietsche ja. habe ich hier. Nee, aber du hast jetzt gerade eben schon ähm, zum Thema Buch was gesagt, Bücher. Und... <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, was, <lacht> <lacht> was besseres
0: habe ich jetzt hier gerade. Ähm, ich bin auch kein Multitasker muss ich gestehen. Habe aber auch mal einen Vortrag von einem Neurobiologen gehört, der sagte, Multitasking ist, das Gehirn ist dafür gar nicht ausgelegt. Und damit, ich kann das jetzt nicht im Detail wiedergeben, aber diese, diese Information hat mir gereicht, um das für mich so zu rechtfertigen, obwohl ich zum weiblichen Geschlecht gehöre. Nee, du hattest Bücher gesagt und ähm, als du, ich glaube, du hast irgendwann mal eine Story geteilt, wo es um, wo du ein Buch... Oder ein Buch bekommen hast oder irgendeins hast du gezeigt, was du gerade liest oder so. Und letztens, als du mit deiner besten Freundin Ellie, mit der du immer wandern gehst oder Sport machst. Ja, genau. Machst.
1: Die, lieb, die liebe Ellie. Liebe, Elli. liebe Grüße. Liebe Grüße an dieser Stelle, ja, ja, unbekannterweise. Liebe Grüße mal raus an die liebe Ellie Steiner. Ja.
0: <lacht> genau.
1: Deine beste Freundin.
0: Auch von mir, unbekannterweise. Mhm. Ja. Da hattest du, genau, da hatte, ich, da hatte ich dich gefragt, was du aktuell gerade liest. Und dann sagtest du, du liest gerade ein Buch über Lucides Träumen. Ja. Also über Klarträume,
1: mhm.
0: wie weit wissen wir?
1: Ne? Äh, ich habe mir das Thema sogar aufgeschrieben. Das, ist, äh, das freut mich voll, dass du mich jetzt fragst. Das Tagebuch, ich habe ein eigenes Traumtagebuch, wo meine Träume Ach. eingeschrieben werden. Ja. Okay. Also ich bin, in der Materie bin ich voll drin. Man muss eigentlich von vorne starten. Wir haben eigentlich immer schon Sachen, zum Beispiel wie, wie Avatar. Alles, was so ins Fantasy einige das hat mich immer schon, alles, was so magisch ist, das hat mir immer schon taugt, mhm. inspiriert und begeistert. Ja. Und dieses Jahr bin ich dann durch Zufall auf eine Freundin gekommen und die hat gesagt: Kennst du Lucides Träumen? Habe ich gesagt: Na, was ist denn das? Hat sie gesagt: Ja, der Einstein hat das auch schon gemacht. Und zwar, der Einstein hat über den Tag 14 Stunden geschlafen und im Schlaf hat er sich Wissen angeeignet. Und das habe ich so interessant gefunden, dass ich mir gedacht habe, das schauen wir jetzt näher an. Und dann habe ich mir halt Bücher dazu geholt, im Internet recherchiert. Es ist wissenschaftlich bestätigt, dass das wirklich geht. Also es ist keine Einbildung. Und so bin ich mittlerweile äh, jeden Tag dabei, mein Traumbewusstsein zu stärken, zu schärfen, dass ich, wenn ich in der Früh aufwache, 35 bis 40 Minuten nur das niederschreibe an das, was ich mich erinnern kann. Also so weit bin ich schon. Also, so ich lang? Schreib, ja, ja, das sind vier Seiten.
0: Wahnsinn!
1: Ja, und ich habe mir teilweise schon bis zu an fünf REM-Phasen. Der, was nicht weiß, was eine rem phase ist, es gibt mehrere Schlafphasen. ja Es gibt die, die, die Leichtschlafphase, die zweite Leichtschlafphase, die erste Tiefschlafphase, die zweite Tiefschlafphase und dann kommt eine rem phase die REM-Phase ist die Phase, wo man träumt. ja. Und man kann über die Nacht bis zu sechs REM-Phasen haben, im Schnitt zwischen fünf und sechs REM-Phasen. Das heißt, fünf Traumphasen, fünf verschiedene Träume. Und ich bin schon so weit, dass ich mir wirklich teilweise an fünf verschiedene Träume erinnern kann.
0: Also Moment mal, also ohne dass du, also nochmal kurz zu den REM-Phasen, das ist ja dieses Rapid Eye Movement, also ja, genau. wo, wo einfach das hat man bestimmt auch, also hat der eine oder andere bestimmt schon mal bei jemandem beobachtet, den er beim Schlafen angeschaut hat, dass sich, obwohl die Augen geschlossen sind, die Augen so nach links und rechts relativ schnell hin, hin und her bewegen. Ja. Mhm. Das sind halt die Phasen, wo eben auch dann die Informationen verarbeitet werden. Und dessen bedient sich auch zum Beispiel, oh Gott, ey, ich muss jetzt aufhören, weil ich komme dann immer vom Hölzchen ins Stöckchen, aber so Wing Wave methoden und so, das ist ja auch alles ähm, auf die REM-Phasen projiziert, aber äh, die REM-Phasen, die du hast in der Nacht, das heißt, du wachst aber nicht zwischendurch auf, sondern du Lack. stehst Lack. am Morgen auf Lack. und erinnerst dich ich an die Lack. unterschiedlichen Phasen.
1: Genau. Und das ist einmal die erste Phase. Es gibt ja mehrere Aufbauformen, dass man zum luziden Traum kommt. Nur weil ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kann mir an eine halbe Stunde, 40 Minuten, kann ich mich an den Traum erinnern, hast es noch lange nicht, dass es ein, ein Klartraum war. Ja? Klartraum, das ist dann schon die nächste Steigerung. Da weißt du im Schlaf, dass du schlafst. Da gibt es aber dann auch mehrere Methoden, wie man dazu kommt, im Schlaf mehr oder weniger seinen präfrontalen Kortex einzuschalten, der was für den Verstand zuständig ist. Mhm. Ich mache über den Tag, mache, ich, das heißt Reality Checks. Ich schaue sicher zehnmal am Tag auf meine linke Hand und zähle bewusst ab fünf Finger. Ja. Das mache ich zehnmal am Tag. Und irgendwann brennt sich das ins Unterbewusstsein ein und wenn es dort verankert ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich auch davon träume. Und jetzt sind wir aber dann schon im Traum drinnen. Jetzt träume ich und schaue auf meine Handfläche. Und im Traum habe ich niemals fünf Finger. Im Traum habe ich drei Finger, sieben Finger, acht Finger, aber nicht fünf. Und wenn ich das check, dass ich im Traum auf meine Hand schaue und sieben Finger zähle, ist automatisch schon der präfrontale Kortex eingeschalten. Und theoretisch ist dann der Klartraum möglich, weil du weißt, du befindest dich im Traum.
0: Also das ist dann aber, also quasi ist das ein Aufbau, der nach und nach erfolgt. Das heißt, du machst ja, jetzt ja, genau, diese, ja, genau. dieses Traumtagebuch, führst du auch dann stetig, jeden Tag, wirklich auch je, jeden, je, Tag. Mhm. jeden Tag. Jeden ja. Tag, mhm. Okay, das wächst und. dann. Mit was hast du angefangen? Mit wie viel Zeit oder mit wie viel Also Text? ich mache jetzt
1: ungefähr zwei Monate. Ich habe angefangen mit einem Satz. Ach. Mit einem Satz habe ich angefangen. Es ist, es ist wirklich... Es ist zum Beispiel so wie heute. Heute habe ich mir einfach nicht einfach an gar nichts erinnern können. Ja? Und die war es aber, weil ich mit meinen Gedanken schon bei dem Podcast war. Mhm. Deswegen habe ich mir nicht erinnern können. Es ist sehr viel mentaler dahinter. Es kann auch sein, dass man sagt, okay, zwei, drei Tage ist gar nichts. ja, Weil man einfach mit, mit, mit dem Kopf woanders ist.
0: Und dann aber auch in der, in der Sanftmütigkeit dir selbst gegenüber zu bleiben, dass du jetzt nicht mit Druck, ja, genau. ne, kein so Druck dahinter zu weil haben. Es,
1: es soll ja Spaß machen, es soll ja keinen Stress machen. Es ist für mich komplett in Ordnung, wenn ich sage, okay, heute habe ich mich nicht daran erinnern können, dann freue ich mich umso mehr, wenn ich mir das nächste Mal wenn ich das nächste Mal mehr erinnern kann. Ja? Ja. Ich schreibe dann halt alles wirklich bis ins Detail auf. Ich schreibe überschriftsmäßig Traumbeschreibung. Die fünf Fremdphasen zum Beispiel, da ist das Kapitel gewesen, das Kapitel gewesen, das Kapitel. Und dann gehe ich her. Wie intensiv war mein Klartraum von 1 bis 10? Wie war die Erinnerung? Wie waren die Details? Welche Menschen sind vorkommen? Welche Orte sind vorkommen? Welche Dinge sind vorgekommen? Und welche Reality Checks habe ich im Traum verpasst und nicht wahrgenommen? Wie, nur, Moment,
0: aber was meinst du mit verpasst und nicht wahrgenommen?
1: Ich habe schon zum Beispiel oft im Traum ich was gelesen und die Schrift ist nicht klar. Das, ist, das sind dann Hieroglyphen. Mhm. Und ich habe es nicht checkt, dass das nicht normal ist. Wenn, ich mir jetzt dann, Ach, okay. wenn, mein, wenn mein Verstand zum Beispiel jetzt dann mehr zum Beispiel geachtet hätte, dass bei jedem Traum niemals eine Schrift klar zum Lesen ist. Oder eine Uhrzeit. Wenn ich jetzt einmal auf die Uhr schaue, es ist zwei, ich schaue wieder auf, hier ist es sechs auf einmal. Ja, mhm. weiß ich, okay, es ist ein Traum. Wenn ich meine Handfläche hernehme und einen Zeigefinger hernehme und probiere, durch die Handfläche durchzufahren, dann schaffe ich das im Traum. Dann weiß ich, oh, ich träume. Im, im, Re im Realen geht's nicht. Stehe ich an bei der Handfläche mit dem Zeigefinger. Da gibt es dann mehrere Methoden, wie man halt merkt, dass man träumt. Aber am Anfang ist das Wichtigste, dass man sagt, das Fundament muss passen und das ist das Traumbewusstsein. Ein breites Spektrum, dass man sich an das erinnern kann. Als Unterstützung ist da das Tagebuch sehr interessant, weil man, weil man sie wirklich, man kann sie Seite für Seite anschauen und das ist eigentlich ein ganz, das ist ein eigenes Leben da in dem Buch drinnen. Weil wenn ich mir denke, 25 Jahre verschläft man, dann kann man ja die 25 Jahre auch nutzen. Und was cooles machen, weil wenn ich sage, okay, ich beherrsche das Klarträumen und bin zum Beispiel in letzter Zeit ein bisschen schlechter gelaunt, so gepasst, fliege einfach auf dem höchsten Gipfel auf oder befinde mich auf dem Strand und das Unterbewusstsein kann dir alles geben, was du glaubst. Es ist dann auf einmal alles offen. Ich kann auch zum Beispiel bei uns über die Stadt fliegen, und hätte den kompletten Stadtplan in meinem Kopf drinnen, weil das Unterbewusstsein weiß es ja jetzt schon. Mhm. Ich kann's, mein Verstand kann es halt nicht abrufen. Im Traum schon. Und ja. das ist halt für mich ein, 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 ja, das ist alles, was wir jetzt reden, das ist noch immer sehr, sehr oberflächlich. Das geht ja so in die Tiefe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt dann auch so viele Stabilitätstechniken, ja, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich gemerkt, das ist ein Klartraum. Ich habe mir selber schon erwischt. Ich wäre dann so euphorisch und dann freue ich mich so, dass ich auf einmal erwache. Und dann gibt es halt auch Atemtechniken, dass man sagt: Okay, und jetzt stabilisiert man das Ganze, beruhigt man sie. Einfach mit, mit mhm. Atembewegungen. Man schaut sie einfach im Raum um, es ist alles cool. Man weiß, dass man träumt und dann kann man den nächsten Step gehen und den nächsten und den nächsten. Zeit anhalten, es ist alles möglich.
0: Ja, weißt du, wenn, wenn du das jetzt so erzählst, ich finde das ja alles, also, wie gesagt, ich bin ja eine Sibylle und meine. Mein Interessenspektrum ist sehr, sehr breit und gerade auch für alles, was mit dem Unterbewusstsein zu tun hat und mit Sphären, die unser Verstand nicht begreifen kann. Und das sind ja <lacht> die meisten. Also unser Verstand ist ja sehr limitiert. Würde ich mir am liebsten dieses Buch kaufen. Also die Buchempfehlung kannst du ja vielleicht sonst noch mal raushauen.
1: Um, ich hätte gesagt, wir haben, können wir das verlinken bei dir? Geht das?
0: Ja klar, dann machen wir das so. Ja stimmt, das ist einfacher. Das das so ich bin ja, noch mit voll, diesen, ja. ganzen, diesen ganzen Technik-Skills, immer noch so ein bisschen ja. hinterher.
1: Es gibt nämlich sehr viele äh, Klartraumbücher, die nächste Steigerung wäre dann Astralreisen, aber da gehen wir jetzt so tief in die Materie ein, das ist, dann, das ist dann schon mit außerkörperlichen Erfahrungen, also das ist dann schon, das ist dann Next Level. Das ist fucking Next Level, ja, also die werden sich dann denken, um oh, Gottes Willen, was haben das für eine Leute? <lacht> 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 will ich der, Wahl, will ich der Wahl nicht auf das eingehen, ja?
0: Okay, ja, kann ich verstehen. Ich glaube, da glaub, das würden wir an anderer Stelle nochmal vertiefen.
1: Ja, ja, sehr gern.
0: Auf jeden Fall, seinen Berge und Bücher hatte ich mir als die drei Bs für dich aufgeschrieben, zu denen du gerne was erzählen darfst. Aber du darfst natürlich, also wenn du jetzt das Bedürfnis hast, mir, irgendwas, mir irgendeine Frage zu stellen, fragen darf man ja immer alles, ob du eine Antwort bekommst, ist eine, ist eine andere Geschichte Sonst würde ich nämlich dich gleich noch mal zu dem Thema Berge befragen oder auch, dass wir uns dazu noch ein bisschen austauschen, weil ich habe natürlich auch eine Verbindung zu den Bergen. Ob wir das jetzt auf diese Art und Weise weiterführen, dass ich die Moderatorin bin und dich ausfrage oder ob wir das jetzt ein, ob ich den Ball jetzt einmal zurückspiele?
1: Ja, natürlich wird der Ball zurückgespielt. Ja? Ich habe mir schon in der Hand. Ach so! <lacht> ja, ja, ich habe schon in der Hand den okay. Ball. Ich habe nämlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Wirklich? Ähm, natürlich. Ich bin ja prinzipiell ein Mensch, der was sich vorbereitet. Und jetzt kann man die wildesten Sachen auf dich zu. Na Spaß, ohne. <lacht> Oh Gott. Na, also ich habe echt aufgeschrieben. Du hast in der Episode 3, hast du erwähnt, mit Vollmond und stärkere Träume. Und das finde ich so arg, dass wir jetzt eigentlich schon gesprochen haben über das. Ich wollte so. Kannst du dich erinnern? Ja. Das hast du kurz anläuten lassen, ja. Ich Ob sie was bemerkbar macht bei gewisse Leuten, wenn Vollmond ist, stärkere Träume oder, 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 oder. oder ja. ja,
0: genau. Bemerkst du das auch?
1: Vollmond merke ich, dass ich unruhiger bin. Mhm. Ich bin ein bisschen unruhiger.
0: Ja, ich war letzt beim letzten Vollmond auch. Ich habe irgendwie nachts drei Stunden wachgelegen. Passiert ja, sonst aber das nie. Das habe ich sonst nie. Mhm. <lacht> ja, ja <lacht> passiert stimmt. sonst nie. Mhm. Aber ich dachte ja auch, ich hatte das Symbol im Kalender falsch gedeutet, ich dachte ja auch, heute wäre Vollmond, ist aber gar nicht. Heute ist Neumond. Da habe ich jetzt nichts großartig verspürt, muss ich gestehen.
1: na ist bei mir heute auch nichts gewesen. Außer also wie gesagt, dass ich heute nichts geträumt habe. Ja gut, aber, aber weil, weil, ja in, weil, ja vor, mal.
0: weil du ja in Vorfreude warst auf unseren Dialog. Ja gut, okay, also da, dann haben wir den Punkt ja schon mal abgefrühstückt, der auf deiner ja. Liste stand.
1: Du hast letztens erwähnt, dass du schon oft umgezogen bist ja und da haben wir was gemeinsam. Warst weißt du die Zahl, wie oft, dass du umgezogen bist?
0: Boah, spontan. Ich müsste kurz darüber nachdenken. Ich denke kurz darüber nach. Und dann bin ich gleich okay. wieder da. 13 oder 14 Mal?
1: 13 oder 14 Mal. Okay, das kann ich nicht doppen mit 10 Mal. Aber das ist ein Wahnsinn. 14 Mal. Jetzt, <lacht> ja. jetzt, jetzt stellt sich mir die Frage, warum? <lacht> oh, ich glaube, ich habe hab jetzt
0: gerade noch zwei... Äh, ich habe sogar gerade noch äh, zwei Stationen vergessen. Also Nein. Doch, doch. Sind wir grad, weil ich habe München als eine gezielt, aber ich bin allein in München dreimal umgezogen, innerhalb von knapp zwei Jahren. Die Frage war, warum?
1: Na, wie es zu dem Kommen ist, dass man so oft umzieht.
0: Unterschiedliche Gründe. Zum einen so berufliche Veränderungen als okay. ein Grund für Ortswechsel. Dann aber auch mal in einer Wohngemeinschaft gewohnt, mal mit einem Partner gewohnt. Dann bin ich aber auch zwischendurch immer mal wieder aus diversen Gründen mal eine Zeit bei meinen Eltern wieder untergeschlüpft. Also das sind so die hauptsächlichen Beweggründe. Es gab jetzt wirklich tatsächlich noch keinen Ort, an dem ich sehr, sehr lange, also man muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, der Radius, in dem ich mich bewegt habe, mhm. ist relativ überschaubar. Also es ist alles schon hier so im Norden um Hamburg herum. Ne? Also mal südlich, mal in der Stadt, mal östlich der Stadt und... Dann eben diesen Ausreißer da mit München. Ich hatte eine Wohnung, würde ich sagen. Also diese, in der ich jetzt bin, die ist wunder wunderschön. Und dann hatte ich einmal eine ganz tolle Dachgeschosswohnung. Alle, die sich noch an diese Wohnung erinnern. Wir hatten da eine sehr, sehr gute Zeit. <lacht> eine gute und wilde Zeit in meiner oh, okay. schönen, in meiner schönen das, das Dachgeschoss. Wir, wir, hatten, nee, wir hatten da echt auch coole Partys in meiner Dachgeschoss. Wohnung in Heimfeld. Heimfeld ist für die Leute, die sich in Hamburg ein bisschen auskennen, erstmal so, oh nee, Heimfeld, da will keiner wohnen und so. Aber das stimmt nicht, weil Heimfeld hat auch sehr, sehr schöne Ecken und ich habe in einer schönen Ecke gewohnt und ich hatte so, weißt du, so mit Dielenboden, die so geknarrt haben und mit Schrägen, also ganz, ganz muckelig. Das Problem war in der Wohnung, dass der, dass die Temperaturschwankungen zwischen den Jahreszeiten so immens waren. Ich glaube, ich hatte im, im Winter teilweise nur 10 Grad in der Bude, und die, ich habe mal so Teelichter unter die Fenster, Fensterrahmen gestellt, um zu gucken, wie der Wind durchpfeift und teilweise sind die ausgegangen. Na, und de <lacht> dementsprechend, dementsprechend warm war es dann auch im Sommer. Es hat ja immer alles so sein Für und Wider. Und es war im vierten Stock. Und wenn man dann mal unten was im Auto, also wenn ich dann mal unten im Auto was vergessen hatte, habe ich mir immer dreimal überlegt, ob ich das jetzt wirklich noch hole oder ob ich es bis zum nächsten Tag warten lassen kann. Aber ja, das war das. Also das sind aber die Haupt, also die Hauptbeweggründe, wie gesagt, berufliche Natur, Veränderungen einfach im Zusammenleben mit entweder Mitbewohnern oder Partnern oder ja, auch mal, Nat also auch mal durchaus finanzielle mhm. <lacht> Geschichten, warum dann mal kurz ein Ortswechsel wieder stattgefunden hat oder eine Einkehr zurück ins Elternhaus. Vielen Dank ja. an dieser Stelle, dass meine Eltern mich immer wieder bei sich aufgenommen haben, zuletzt als ich 30 war. Also mhm. auch da. Ja. Bei dir aber auch, zehnmal. Aber alles innerhalb Österreichs?
1: Das ist alles bei mir in der Umgebung gewesen, ja. ja okay. Hauptsächlich war wirklich Änderungen in der Beziehung, mhm. wo ich gesagt habe, okay, es, 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 es passt nicht mehr. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass auch ich die Möglichkeit gehabt habe, ins Elternhaus, das war was damals halt leerstehend war, zurückzugehen. Es ja. war für drei Monate. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit gehabt habe. Ja? Weil viele gibt's, haben ja gar, gar nicht so eine Möglichkeit, gell? Wenn die Räumlichkeiten zum Beispiel gar nicht da sind. Ja, das stimmt. Und das ja. ist eigentlich der Hauptgrund bei mir gewesen, warum ich so oft auch gewandert bin. Ja, aber es war überall eine schöne Zeit. Also ich möchte nichts missen. Also es war überall eine super Erfahrung zu mitnehmen.
0: Ja, genau. Das würde ich aber auch. Ja. Das würde ich aber ja. auch. Aber ja, das ist dieses, ne, da immer was Positives finden an den Dingen. Ja, ja. Ja, genau. Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. <lacht> ist es dir auch so gegangen, jedes Mal, wenn man, nicht jedes Mal, aber wenn man umzieht und einen super Nachbarschaftskreis gehabt hat, dass, dass man dann ein bisschen mit schweren Herzens geht? Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel sehr oft gewesen, dass ich sage: Okay, es hat leider mit der Freundin nicht mehr passt. Aber die Nachbarn waren ja alles so super und wenn ich gehe, <lacht> dann sind die Nachbarn auch weg. Ja? So. so habe ich das gemacht.
0: Achso, nee, so war, das bei mir, so war das bei mir wohntechnisch eigentlich nie. Okay. Bei mir war das aber beruflich. Beruflich, ich habe auch sehr oft meinen Job gewechselt. Kommt wahrscheinlich eine ähnliche Zahl bei raus am Ende. Mhm. Echt? Krass. Nein, jetzt nicht so, nicht so ganz, ganz so krass, aber schon vieles gemacht aber da war, da war es wirklich immer so, dass, dass mir das nie leid tat um den, um den Job, sondern dass, die, dass das Gehen, also dass den Job hinter sich lassen, eher eine Befreiung war. Aber die Leute, dann zu, also die Kollegen dann gehen zu lassen, das war häufig das Problem. Also ähnlich wie jetzt bei dir mit deinen Nachbarn.
1: Gibt es bei dir Gegenstände, die was du die ganze Zeit mitnimmst, wo du sagst, hey, für was nehme ich das eigentlich mit? Gibt es sowas? So richtig unnötige Sachen, wo man weiß, eigentlich braucht man es nie mehr.
0: Müsste ich überlegen. Ich muss gestehen, ich habe mit der Zeit, also ist natürlich bei jedem Umzug immer mordsmäßig viel aussortiert. Und mhm. dennoch, ich habe letztens gerade kürzlich wieder aufgeräumt und mal wieder ausgemistet und es kommt immer noch wieder was zum Vorschein. Ich überlege jetzt gerade, ob es wirklich was gibt, was ich immer mit durch die Gegend schleppe. Mir wird jetzt spontan nichts einfallen. Also da habe ich nicht diesen Schmerz, dass ich mich nicht trennen kann.
1: Ich hätte nämlich zwei Dinge.
0: Ja, was denn?
1: Eine Red Bull-Dose, die habe ich einmal geschenkt bekommen in der Firma. Die habe ich jetzt schon in der dritten Wohnung, kannst du das vorstellen? Ach, die ist noch zu. <lacht> die ist noch zu, aber ich glaube, jetzt ist sie dann Zeit für den Restmüll. Ja gut, weil aber ist sie ist ich, auch von vornherein schon, ab. oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Eine Red Bull-Dose. Jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, denke ich mir, vielleicht kommt irgendwer und trinkt es einmal, weil ich trinke sowas nicht. Bei mir gibt es nur Wasser oder Grün Tee.
0: Keinen anderen Tee?
1: Naja, Grüntee mehr so am Vormittag, so zum Aufhellen und am Abend nehme ich dann schon was ruhigeres. Mhm, so Melisse. Ja.
0: Okay, die Red Bulldozer und was noch?
1: Kaputte Handys, <lacht> was niemand mehr kauft, die was nicht einmal gratis wer nehmen würde. Also die ist wirklich kaputt, so eine, da kannst du nichts mehr mit anfangen. A, a komplett, komplett kaputt. Also da habe so eine kleine, das ist eine Schachtel und dort sind die alle drinnen. Ich habe mir das auf die to aufgeschrieben, ich gebe es jetzt weg, ich gebe es jetzt einfach weg. <lacht> Weil ich mich echt frage, warum nehme ich es immer mit? Warum nehme ich es mit?
0: Ja, das wäre wirklich mal interessant zu wissen.
1: Ich wäre wär sicher ein Story machen drüber. Das ist sicher was <lacht> Lustiges.
0: Ja, mach mal ja. bitte. Auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ich habe sonst. Nee, ich überlege jetzt noch, wie ich mich parallel. Also, ich habe wirklich noch, das ist jetzt sehr romantisch, ich habe wirklich noch von meiner, von meiner ersten großen Liebe so eine Kiste mit allen Sachen drin. Ne? so... Ah, das ist schön. Briefe das ist schön. und Fotos oh. und so. Ja, ja, ja. die habe ich noch. Also die ist jetzt mittlerweile im Keller, aber habe ich auch ewig nicht mehr reingeschaut, aber das kann, das, ich, kann, das kann, ich kann das nicht wegschmeißen.
1: Na, weil es ja Teil von dir ist.
0: Ja, das geht nicht. Also das, das, das bleibt.
1: So, bei mir fliegt gerade eine Webse im Zimmer. Oh. Aber mit, mein, aber mit meinem Glück, was soll passieren?
0: Ja, gar nichts.
1: Na, gar nichts.
0: Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was du heute trägst. Ich trage heute gelb. Siehst du, die schwarz. Farbe der Freude? Ich schwarz. Okay, aber gut, schwarz, schwarz ähm, absorbiert ja alles. Genau. Also schwarz nimmt ja alles in sich auf. Ja gut, ich trage gelb, zusammen sind wir dann schwarz-gelb. ist jetzt nicht ja, so meine Favorite. Gelb Fabled.
1: ist ja sowieso sehr aufhellend, ja, schön.
0: Ja, gelb und das, das Spannende ist, dass ich vor, ich überlege jetzt mal gerade, ich würde jetzt mal so sagen, bis vor drei Jahren ungefähr hätte mich mit Gelb jagen können, ne? Also was Gelbes anziehen, no way, auf gar keinen Fall. Und mhm. ich habe dann aber, als ich mich dann angefangen habe, so ein bisschen mit so auch so Chakrenarbeit und so weiter zu beschäftigen oh. und da auch mal ein paar Themen zu bearbeiten, die mit dem dritten äh, Chakra, mit dem Solarplexus-Chakra, dem die Farbe Gelb zugeordnet ist, ja, zu ja. beschäftigen, hat Gelb immer mehr Einzug gefunden und mittlerweile finde ich Gelb so geil.
1: Mega geil, ja, ja. wie sich das auf einmal alles verändert. Ja, genau, mhm.
0: das ist richtig gut
1: dann wird es wahrscheinlich jetzt offen sein, oder?
0: Gut, äh, gut mhm. möglich. Also unterstützt es ja zumindest.
1: Zurzeit wird bei mir sehr das Herzchakra geöffnet. Oder wenn ich sagen darf, es ist schon sehr geöffnet worden. Von einer lieben Dame aus der schönen Schweiz. Wirklich? Natürlich. Ach, Wirklich. von der
0: du von der, die mir berichtet hast?
1: Ja, Über das genau. lange
0: Telefonat?
1: Ja, also die, das erste Gespräch hat so bei 5 fünf Stunden gedauert, das zweite vier und das dritte acht Stunden.
0: Okay, wow
1: acht Stunden einen Gesprächsstoff zu finden. ja. Who Man does? wird halt irgendwann müde. Man wird irgendwann müde und der Körper sagt dann irgendwann einmal, lade dein Handy auf. <lacht> <Ja>. <lacht> und ja, deinen mindestens. Körper.
0: Ja, wahrscheinlich den eher. Ach, schön. Hast du aber schön gesprochen gerade.
1: Bei mir ist es immer sehr, also meine Gefühle habe ich immer sehr in den Hintergrund gestellt. ja. Auch alles, was andere Leute betrifft. Ich habe halt immer so, so eine Facette halt aufgesetzt. Innerlich gemerkt, das, das tut mir nicht gut. Und Jetzt ist es offen und jetzt bin ich auch für andere Sachen offen, ja. Und das ja, tut schön. mir wahnsinnig, wahnsinnig gut, ja.
0: Ja, auch schön, das dann zu, zu erkennen, aber das ist ja sowieso die, die Zeit der Zeit, dass alle die Möglichkeit haben, sich von ihren Masken zu befreien und genau. ihr authentisches Selbst zu leben. Ja, nicht so leicht, wie sich das manchmal anhört, aber ein gutes Gefühl, wenn man dem immer näher kommt.
1: Genau, im Endeffekt ist es ja ein, ein Lernprozess, ja. Ich habe halt sehr stark wahrgenommen in der Wohnung. Das ist meine erste Wohnung, die, was ich komplett alleine habe, mhm. ohne Freundin. Ich habe bis jetzt immer Freundin gehabt. Und ich habe jetzt dann wirklich über Monate, wo ich alleine war, die Möglichkeit gehabt, wo ich selber in eine her und sage, okay, Philipp, wo willst du eigentlich hin? Was willst du? Was taugt dir? Wer taugt dir? Und ich habe mich dann sehr intensiv mit den ganzen Sachen beschäftigt. Ja? Und das tut mir wahnsinnig gut.
0: Ja, voll schön.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. Hast du
0: dir echt Notizen gemacht?
1: Ja, natürlich. Wahnsinn.
0: Ja, ja okay, hau raus.
1: Wir haben ja nicht einmal noch das beantwortet, was. Äh, warte mal, was warte, warte, da habe ich, hab ich
0: eine Frage umgangen?
1: Natürlich. Wir sind ja auf die wichtigste gar nicht eingegangen, was meine größten Glücksmomente im Alltag sind.
0: Hallo, das wollte ich da da wäre ich doch jetzt noch zu gekommen.
1: Ach, Ach so. Aber ich dachte, okay. du hättest
0: noch eine Frage für mich im Plateau.
1: Ja, eine habe ich schon noch. Naja, dann. Du hast letztens angesprochen. Naja, eigentlich ist es keine Frage, das ist mehr so Austausch. Zahlen reinfolgen. Du hast gesagt, du, du hast in, in letzter Zeit öfters, du, du, du nimmst öfters Zahlen wahr.
0: Ja, Uhrzeiten. Uhrzeiten. Mhm. Also es, ich ja, habe es ja. gar nicht so sehr mit, mit irgendwie, manche haben das ja auch mit Hausnummern oder so. Ich habe es wirklich nur, wobei, nee, stimmt nicht. Ich habe es ich mit Uhrzeiten auf jeden Fall ganz krass. Gestern Abend auch gerade wieder, 19.19, 21.21, heute Morgen 7.07 Uhr.
1: Also es kommt, das ist interessant. Es ist momentan
0: ja. echt sehr, 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 sehr verstärkt. Aber ich bin auch momentan in einem, also ich bin es grundsätzlich immer, würde ich sagen, in so inneren Prozessen. Aber momentan ist schon auch echt ordentlich, wo ich, noch, wo ich echt noch ordentlich aufräume. Deshalb sind das für mich immer Bestätigungen, dass ich hier on track bin. Und ich hatte gestern, ich habe so, hab so ein neues Kartendeck und die sind eben auch nummeriert. Und da geht es eben darum, wie, also eine Schattenseite von dir zu erkennen und zu schauen, was die eben an positiver Kraft, die in dir liegt, verbirgt. Und da hatte ich gerade gestern von vier Karten dreimal die Elf in der, Quers also in der, in der, in der Quersumme. Ich feiere das jedes Mal übertrieben. Also ich freue mich dann wie so ein kleines Kind. Dass ich denke, ja, super. Ich bin super. halt auch am 4.4. Vierten, vierten geboren. Also das sind alles für mich ah, so Sachen, okay. ja, uh -huh. Es gibt für mich ja, wie also hatten wir ja eben schon, es gibt da keine Zufälle. Und ich finde das dann immer nur spannend, weil das sind ja auch irgendwelche universellen Zeichen, die man dann, ja, die, in die man dann eintauchen kann, wenn man möchte oder darf oder sie einfach nur wahrnimmt als Unterstützung.
1: Begegnet dir eine Zahl öfters, dass du sagst, hey, jetzt ist mal die Zahl jetzt dann schon öfters vorkommen? Die Elf. Also elf, ja. Ja, die
0: Elf ist super häufig.
1: Hast du auch die, die Bedeutung darüber? Hast du die Dorasche schon mal, hast du da schon ein geschaut, gegoogelt? Zu den,
0: zu den jeweiligen, zu den jeweiligen mhm. Zahlen. Ich habe witzigerweise immer unterschiedliche Bedeutungen, ein bisschen unterschiedliche Bedeutungen bekommen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen, wenn ich die 11, 11, ich sehe die 11, 11 häufig als Uhrzeit auf meiner, mhm. auf meiner Uhr. Und ich nehme das für mich jetzt mittlerweile immer so als. Als Bestätigung, dass ich auf dem, dass ich auch das alles nach Plan läuft.
1: Ah, okay, okay. So als
0: Rückversicherung.
1: Interessant, das ist echt interessant. Vor allem solche Sachen faszinieren und interessieren mich so sehr. Ja. Mhm. Ich, wenn ich zum Beispiel eine andere Erfahrung mal mitbekomme, deine, ja, wie es halt mhm. bei dir ist, ähm, wie du das wahrnimmst und was du daraus ziehst aus dem Ganzen, ja, finde ich echt stark. Bei mir ist es nämlich immer ausnahmslos nur. 0, 0, 0. Immer. Fünf Tage hintereinander bin ich ins Auto eingestiegen und es war 0, 0, 0. Schau aufs Handy, 0, 0, 0.
0: Ja, aber das ist ja ähnlich. Also, das ist ja am Ende. Hast du doch mal nachgeschaut?
1: Die Bedeutung. Mhm. Und zwar, die Bedeutung ist 1 sein. Mhm. Und mit den weiteren Nullen, also mit drei Nullen, verstärkt sich das Ganze. Das heißt, göttliche Führung. Und man hat die Möglichkeit dass man halt Gebete spricht und die Engel sich auf den Weg machen. Dadurch, dass ich ähm, einmal Frühschicht arbeite, einmal Spätschicht arbeite, mhm. ist es halt in einer Woche äh, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich halt zu die Nuller komme. Also auf Mitternacht, ja, wenn ich ins Auto einsteige. Und das ist aber so arg, weil ich rede mit den Leuten, dann schaue ich mit dem Handy, ich gehe ja ich gehe zum Auto, ich gehe teilweise verschieden und das wirklich immer auf die Minute genau, wenn ich die Tür aufmache, mich reinsetze, aufs Cockpit schau 000.
0: Ja, genau, also es ist genau, es ist halt nicht so, das hatte ich halt auch mit dem wenn ich wenn ich auf die Uhr schaue, weil es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Minute, ne, auf, jetzt ist schon wieder ja, gerade ja. 12 12.
1: Ja, das ist auch bei mir abgefahren.
0: Ja, so, also ja, da haben wir es. Ich gucke jetzt ja nicht permanent jede Minute auf die Uhr, nein, nein, sondern ne, so ist genau das was du jetzt auch gerade sagst.
1: Das ist echt abgefahren. Und ich habe mir teilweise wirklich nachdem das das fünfte Mal hintereinander war, bin ich echt im Auto sitzen bleiben und habe nicht gewusst, okay, wie soll ich jetzt meine Gefühle einordnen. Soll ich mich jetzt freuen? Irgendwie hat es mir ein bisschen Angst gemacht. Dann habe ich das Ganze googelt und dann war ich, dann war ich ein bisschen beruhigter, ja. ja? Weil es echt einfach so arg ist. Ich gehe nicht immer um die gleiche Uhrzeit aus der Firma raus. Teilweise bleibe ich zehn Minuten länger, teilweise gehe ich sonst ein bisschen früher. Das ist dann so arg, dass das dann immer ist, dass immer 000 ist. Also echt arg. Immer zur gleichen Zeit.
0: Aber schau, du hast doch. Wir hatten hier vorhin so ein paar ID-Probleme mit dem Programm, mit dem wir hier aufnehmen. Und komischerweise ist mir immer Philips ID angezeigt worden. Warum auch immer. Also es ist hier alles Magic. Und jetzt steht hier halt auch meine ID, die hattest du dann auch vergeben. Also habe ich mir nicht selber ausgesucht. Du hast ja auch Jette und dann viermal die Eins, also Doppel-Elf.
1: Stimmt, und du hast über <lacht> die <Answer> gesprochen. <lacht> Ohne, dass mir über das gesprochen ja, ja. Das war einfach Intuition Deswegen. bei mir. Eins, ja. eins, eins, eins. Ja, ja genau. Jetzt denken sich die Zuhörer, jetzt fangen sie an durchzudrehen. <lacht> jetzt sehen sie nur mehr Zahlen und Engel und außerkörperliche Erfahrungen.
0: Ja, das hatten wir ja zurückgestellt.
1: Ja, genau. Ups. <lacht> Ups.
0: Ups. Aber okay, jetzt kommt die Überleitung zu denen. Ich hatte dir im Vorfeld eine Aufgabe gestellt. Ich habe gesagt, das habe ich ein bisschen abgeschaut, weil ich habe früher immer einen Podcast gehört den ich mhm. mittlerweile aus Gründen, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte, nicht mehr höre. Auf jeden Fall gab es da immer so eine Rubrik und da habe ich das jetzt ein bisschen adaptiert. Ich habe es überlegt, die drei Dinge, die für dich so, so Glücksgefühle im Alltag erzeugen, das so ein bisschen zu ranken als kleines Schmangal, gen Ende unserer Unterhaltung.
1: Ich muss ja echt sagen, ich habe mir... Nicht eine Sekunde, Ich habe mir keine Sekunde Gedanken über die Frage gestellt, weil wenn noch ein Aufstehen habe ich schon meine drei Glücksmomente. Es ist bei mir, wenn ich aufwache, dann ist es für mich so quasi, okay, ich habe nochmal einen Tag bekommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder aufsteht, so wie heute. Es gibt ganz viele Menschen, die was heute nicht mehr aufgestanden sind und alleine das für mich zu verinnerlichen, dass ich sage, schau, ich habe heute wieder die Möglichkeit, was Gutes äh, zu machen, macht mich wahnsinnig glücklich. Wenn ich dann aufgestanden bin, habe ich sofort den nächsten Glücksmoment, weil ich eine ruhige Meditation mache. Bei mir ist das alles ähm, ein, ein, ein schönes Ritual, wenn ich da früh aufstehe, würde es alles stressfrei begegnen. Und mit dem Ritual, wo ich dann wirklich an nichts denke, wo ich rein im, im, im Sein bin, ist bei mir der zweite Glücksmoment. Und das dritte, wo ich sage, was mir am meisten Freude macht, ist, wenn ich an anderen Menschen Freude machen kann. Wenn ich einen anderen inspirieren kann oder wenn ich einen anderen begeistern kann. Weil das, was dann zurückkommt, ist das Schönste, wo ich sage: Okay, das ist Seelennahrung. Wenn ich, wenn anders, was Gutes tun kann. Das sind meine drei Glücksmomente im Alltag.
0: Oh, okay, dann mache ich, mach ich jetzt hier so meinen eigenen Applaus. Da spiele ich jetzt hier nichts ein. Das okay. ist. Ja, ganz toll gesprochen. Jetzt wenn ich jetzt hier mit meinen drei Sachen um nie Gegend Also ich muss dazu einmal sagen, grundsätzlich, wenn ich morgens aufwache, ich habe das, ähm, ich mache dann auch erstmal so eine Dankbarkeitsübung und da ist natürlich auch dieses Thema dabei. Okay, danke, dass ich jetzt hier heute noch wieder den neuen Tag geschenkt bekommen habe, dass ich gesund bin, dass ich aufstehen kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich, ne, dass ich gesund bin. Das habe ich jetzt als Lux-Moment, Ich habe eher so ein bisschen banaler, ist vielleicht ein bisschen oberflächlicher vielleicht ein paar, wobei das auch nicht stimmt. Ich sage sie einfach, meine drei Glücksmomente des Alltags. Das sind so, wenn ich zum Beispiel rausgehe und es hat gerade geregnet und der Regen ist aber vorbei und dieser Duft, der dann in der Luft liegt.
1: Ja. Mhm. Dieser Duft. Die, 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 feuchte, die feuchte Luft, der Geruch. Ja, ja. Es
0: gibt so ein Wort dafür und ich vergesse es jedes Mal. Also es gibt ein Wort dafür, für den Duft nach Regen gleichermaßen, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das zu differenzieren, es gilt auch für frisch gemähten Rasen.
1: Oh, das lebe ich auch, ja. Mhm.
0: Also das sind, so, pff, das sind so Gerüche, die mich voll abholen, wo ich dann auch erstmal stehen bleiben muss, um das so zu genießen. Macht ein gutes Gefühl einfach. Was, ich, was aber auch ein richtig, richtig guter Glücksmoment im Alltag für mich ist, ist frisch geduscht, in ein frisch bezogenes Bett zu steigen.
1: Oh, ja. Mhm.
0: Aber was wirklich auf eins ist, ist einfach... Ich kann, kennst du Sachen, die man nicht so wirklich in Worte fassen kann? Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Nichte nicht und meinem Neffe, die sind drei und ein halbes Jahr, mhm. und wenn die ein Lächeln schenken ne, oder ein Lachen, dann ist alles in Ordnung.
1: Weil es von Herz zu Herz geht, ja. So, weil nicht ehrlich ist.
0: Da ist, ja, da, da, da ist wirklich so, es ist alles drumherum egal. Ja, Das sind so meine drei wenn man das jetzt so überhaupt zusammenfassen kann. Aber wie du schon sagst, es gibt natürlich viel, viel mehr als drei. Aber das würde natürlich den Rahmen sprengen, alle Dinge aufzuzählen, die uns beglücken.
1: Ja, danke für, für deine Glücksmomente, was du mir geteilt hast. Ja, sehr ja.
0: gern. Teile ich ja gern. Also das sind ja schöne Sachen, die dann auch vielleicht den einen oder anderen, was ja zu deinem Glücksmoment auch gehört, inspirieren.
1: Ganz sicher sogar.
0: Aber ja, wir könnten, also theoretisch könnten wir wahrscheinlich jetzt noch fünf Stunden weitersprechen, aber wir hatten ein Zeitfenster ausgemacht. Vielleicht, das ist ja nicht ausgeschlossen, also ich hatte ja nicht gesagt, wie gesagt, es gibt ja kein wirkliches Konzept, insofern ist nicht ausgeschlossen, dass ein Gast auch einen weiteren Auftritt bekommt, nachdem er einmal teilgenommen hat.
1: Also ich würde mich von meiner Seite sehr freuen, wenn ich noch einmal die Möglichkeit bekomme, mit dir über spannende Themen zu sprechen. Ja,
0: weil da sind ja auch noch ein paar ausgespart. Und ich glaube, der, das Themen, das Themen, der Thementeich ist unerschöpflich in diesem Kontext. Ja. Und jetzt war hier gerade eine Stunde elf, elf.
1: <lacht> okay, das ist ein Zeichen. Ja,
0: das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Time to say goodbye.
1: Ciao, miau.
0: <lacht> Ciao, miau. Also, ja, also, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit fürs dabei sein, für die, für die schönen Worte, die du gefunden hast und danke an alle Kosmonauten da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Da werde ich wahrscheinlich wieder alleine unterwegs sein. Zunächst die nächste Gastepisode wird ein wenig auf sich warten lassen, aber ich denke das werden wir trotzdem über die Bühne bekommen. An dieser Stelle dann ein, nochmals ein Dankeschön an Philipp nach Graz in Österreich. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, natürlich. Alle, die was mich kennen, hallo! Ihr wisst, wer ich bin und wie ich bin. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für die super Themen und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns ein zweites Mal hören würden. An alle Kosmonauten, tschüss und ciao, Miau! Und ich sage dann einfach,
0: Servus und auf Wiedersehen. Tschüssli Müsli au Reservoir. Bis zum nächsten Mal. Eure Jette.